0: ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en un programa, un nuevo programa se llama Rumbo Indie, que vamos rumbo al Indie Fest 2021, estoy aquí con mi gran amigo del alma, no solo colega en esas cosas de la música, ya años conociéndome, Sergio Miss, que hasta que por fin se nos hace hacer algo juntos, aparte de, de echarnos los tragos, hacer algún proyecto, ¿no? Porque
1: Aparte de hacer ridiculeces, así, de estar pedos, mejor, este, eh, eh, de hacer este, este podcast, Miguel, ahora sí que, no, muchísimas gracias, ahora sí que, que es, un, es un gustazo estar acá, carnal, que igualmente el, el amor es recíproco, y sí, este, sinceramente. ¡Guay! <risa> <risa> o sea, da de regreso el, el halago, ¿no? O sea, estamos allá, alabándonos mutuamente. No hay nada más que me guste en este mundo que alabarme, ¿no? Entonces, este, okay. la neta, qué chido, y qué bueno que podemos hacer esto, y qué bueno que ojalá que sea un par de aguas, ¿no? Que, que donde podamos eh, dar a conocer proyectos, como siempre hemos platicado, ¿no? Que los proyectos que, que a veces no son tan conocidos y que son muy valiosos y que, y que bueno, que ahora que tú vamos en un bolín de Sí,
0: efectivamente, pues el, les vamos a platicar de qué va a tratar este podcast. Eh. Primeramente, pues sí, música, que es realmente también lo que nos dio a conocer, no dio a conocer, por el que nos acercamos a hablar creo, ¿no? En sí. la, aparte de que en la secundaria no, no sabíamos a, <risa> al recreo y, y nos quedamos en el salón comiendo nuestras nuestro té, tu té sin azúcar,
1: Puta,
2: y, sí. muy bueno fecha. por
0: cierto sí, sí. y este y hay la torta el sándwich que nos manda nuestros papás o mamás en que pudieran lo preparar para evitarnos la cola larga allí en, <risa> en la lonchería en la lonchería de conocida secundaria no el nombre, no lo están patrocinando ah, ¿no es <risa> <risa> pero no. ya ni está ya ya ni está ya <risa>
1: Pero fíjate, fíjate que si ahorita recordando esas épocas, ¿no? Y, y esa música, como realmente? Por eso este podcast es la idea, ¿no? De que sea la música el principal, el principal punto, ¿no? Porque como la música, estoy seguro que cada uno de nosotros y las personas que nos escuchan tienen canciones que marcan su vida y que recuerdan ciertas etapas de tu vida. Yo estoy segurísimo de que tenemos roles de que nos recuerdan la secundaria, a la prepa, ¿no? Más para abajo todavía igual, hoy ya que estamos grandes, ¿no? entonces, este, es, es increíble. Y este que mencionas, me acuerdo mucho de de, de Caifanes.
0: Sí, yo lo te dije, hablé de Caifanes, tú me hablaste del tri. Ya había del escuchado tri. del tri por allá, pero, pero tú ya habías ido a ah, conciertos del tri, tri. todo eso. Sí. Pero pues también... Eh, más allá de que vayamos a hablar de lo que nos gusta, de lo que se nos hinche, y, y, y hay temas escabrosos que, que no tus programas hacen. Es ah, cierto, saludos a los, a los demás de podcast de no video o blog, ¿no? Ya ni sí, sé. Sí, sí. Sí. Es que también al podcast lo conocimos como audio, pero también ya el del video le dicen podcast, ¿no? Exactamente. Y, y antes eran como videoblogs, ¿no? Y ahora sí ya... Pero bueno, es bueno saber que hay... este otra gente pues queriendo decir lo que piensa y siente. Y que también en un momento dado, este programa, aunque decimos que va a ser música, también vamos a entrevistar a, a gente de teatro, de danza. ¿Por qué no a, a los mismos que hacen podcasts de otros temas? Exactamente. Que realmente, nuestro objetivo, como decíamos, de este, es crear esa comunidad que, que es necesario, que, que todos nos apoyemos, que todos... Le demos un espacio y, y pues cada quien lo hace con el esfuerzo, ¿no? Eh, pues no, a veces no se dedican al 100 de esos, se dan su tiempo para todo eso. Pues este es el objetivo de, de este, ¿cómo se llama? De este, de este podcast. Además, que aunque sea rumbo, a, rumbo indie y que tenga que ver con el indie fest, no necesariamente vamos a programar rock o indie y todo, sino también le vamos a dar espacio a los artistas de otros géneros, así que si ahí entrevistamos a alguien de urbano, de reggaetón, de banda, de boleros y todo eso, pues no se, no se asusten, no se saquen de onda, porque realmente la comunidad artística o la comunidad musical y todo, eh, al final todos tenemos apoyarnos entre todos, ¿no? Porque pues... Si vamos de la música, la de la música necesita luego una portada de algún disco o necesita una fotografía. El de teatro, pues a veces necesita música y ya le se le puede hacer. Infinidad. Y creo que de esto se va a tratar. Y pues bueno, este, este es el primer programa. Este, le vamos a llamar piloto. Va a ser el piloto. No con, no con piloto, sino con piloto. Y este... Y pues vamos, tenemos una súper invitada, ¿no? Usted... Tenemos
1: una invitada, ahora sí que va a ser la madrina de este primer podcast. Es una chava que realmente nos ha, me ha sorprendido mucho, nos ha sorprendido mucho ahorita que la conocimos, que escuchamos su música. Me, me gusta ver cómo es alguien que tiene muchísima hambre de, 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 de salir adelante con el proyecto, de llevarlo a donde, donde más se pueda que yo creo que siempre hemos comentado que a veces eso en el artista hace falta, ¿no? Ese ímpetu, esa onda de decir, yo con esto voy a, voy a, voy a mostrárselo a todo el mundo y que la gente lo va a conocer. Y pues bueno, fue una gran, va a ser una gran entrevista, la van a escuchar y realmente, este, ahora sí que, ¿cuál es el nombre de nuestra invitada?
0: Sí, es Valeria Jasso, eh, que ella radica en Mérida, Yucatán, que también pues... Eh, vamos a estar también no solo de Campeche, sino también de, de otros. Sobre todo, ahí sí creo que sí nos vamos a limitar un poco en la cuestión de sureste, ¿no? Que también Vamos a tener la comunidad artística campechana y también la comunidad del sureste mexicano, ¿no? Y, que,
1: y recalcar eso que dijiste, ¿no? Realmente como hablando de la música ahorita. Sería muy, muy este, cerrado pensar que nada más es el rock, ¿no? O el indie, ¿no? o, sea, ¿no? o sea, realmente hay tantos géneros. Y pues qué bueno que esto sea un espacio ¿no? para eso y que vamos a tener así algún trapero, algún mentonado, algún reggaetonero igual. Estaría interesante hablar de, de la parte del artista de, de que se dedica a hacer la música urbana, ¿no? que también es otro rollo más
0: Exactamente, pues como le hemos platicado, eh, es apoyar todos los géneros, todos están haciendo su lucha. Que nos escuchen, sí. y pues seamos sinceros, el reggaetonero local, pues también hace su lucha, no, no, no tiene ventaja porque es algo que está sonando ahorita. No van a quitar a Bad ni a J Balvin o a Maluma por cosas a ellos, ¿no? Hay que, hay que ser sinceros, ¿no? Sí. Y, pero pues aquí para eso está, ¿no? Realmente este, vamos a ese apoyo y pues generan todo, y ya creo que dijimos mucho, y esto nomás es la introducción y bienvenidos a Rumbo Indie.
3: Rumbo Indie está por comenzar. Disculpe las molestias, estamos haciendo comunidad. Los dejamos con sus anfitriones Miguel Castillo y Sergio Més.
0: ¿Qué tal amigos de Rumbo Indie? Estamos aquí con... Valeria Jasso, nuestra invitada de este primer programa, ahora sí que una súper invitada, una mujer muy talentosa de Yucatán, que ahorita está dando mucho de qué hablar y está presentando muy próximamente de, del otro lado del charco, pero bueno, eso ya no se los voy a, a decir yo, vamos a platicar con ella para que ella nos vaya contando todo, todo sobre ella y su trayectoria musical. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás?
4: Hola, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de ser la primera invitada. Muchas gracias.
1: Así es, Valeria, pues, este, pues ahora sí que te damos la bienvenida y, y muchas gracias ahora sí que por estar acá y ahora muchas gracias ahora sí que por ser nuestra madrina en, esta, en este podcast, en esta entrevista. Este, y pues Valeria, ahora sí que lo que más nos gustaría conocer, ya, ya, ya tenemos la oportunidad de, de escuchar tu música, de conocer los mensajes que estás lanzando a través de ella, pero también queremos conocer a la persona porque sentimos que es justo que las personas sepan quiénes son los que están detrás, los artistas que están detrás de estas de las canciones.
4: Naces en medio, Catam, Valeria, esto es verdad. Nazco en Cuernavaca, oh, okay. Cuernavaca Jarelos, pero nací en Mérida desde los dos años, entonces eh, toda mi vida he vivido aquí okay. y hay muchas personas que me ponen que soy de Yucatán, muchas personas que me ponen que soy de allá, eh, realmente voy a Cuernavaca a ver a mi familia cada cierto tiempo, como una vez al año, pero desde chica y todo lo he vivido aquí en Mérida y mis amigos y mis tíos y todo, pues son, son de aquí yo me siento de corazón de
1: aquí. Ok, este...
0: Yo ya había escuchado antes de que sí tenías una... de tu abuelo, ¿no? Para pareció escuché una entrevista. está de... Bueno, escuché en el centro del país, no me acordaba el lugar. Ya te presenté como yucateca, pero creo que en un momento dado tú ya te sientes yucateca, ¿no? ¿O no?
4: Sí, por supuesto. Toda mi vida he vivido aquí. Todo desde el kinder, ¿eh? Entonces, realmente he crecido en Mérida, eh, todos mis amigos, como te digo, se han vuelto mi familia, por supuesto, pues mi familia, mi abuelo, mi abuelita, todos están allá y pues he crecido con las personas aquí en Mérida y eso es algo muy lindo y por eso me siento mucho más afín al sureste, totalmente.
0: Las tradiciones igual son ya más de, de por este lado, ¿no? no?
4: Y por supuesto, sí. Es como nací, me vine para acá y ya, me siento un poco ajena a Cuernavaca.
0: Ok, entonces no, no nos equivocamos al decir de dónde es. <ríe> <ríe> Sinua, Sergio, continúa, continúa. Este,
1: te quería preguntar, por ejemplo, tus papás. ¿Con quiénes son tus papás?
4: Eh, mis papás nacieron en la Ciudad de México y se vinieron aquí a Mérida conmigo y con mi hermano muy chiquitos por el trabajo de mi papá. Eh, Realmente ninguno de los dos se dedica a la música, pero la familia de mi mamá sí. Mi, mi bisabuelo era compositor y mi abuelo es músico y toda la familia de mi mamá tiene como mucho, pues mucho gusto por la música y por el arte y mi abuelo siempre nos ha inculcado muchísimo, entonces siento que tengo toda esa parte musical de ahí, ¿no? Y mi papá también canta súper bonito. Nunca se dedicó a eso pero fue yo creo que por miedo, porque igual le he preguntado y me dice que, que le gustaría mucho como cantar y en sus tiempos de juventud iba a la radio de la Ciudad de México y cantaba, entonces sí, tiene muy bonita voz también.
0: Entonces yo digo que algún momento puede haber por ahí una participación padre e hija, ¿no? no sí, la ya,
4: se, ya se lo he dicho, pero le da mucha pena.
0: <risa> ver, dile que no lo vamos a escuchar.
4: <risa> tiene que animar, tiene
0: que animar. Que, que ni nos avise que, quién es y... Ya cuando escuché, escuché los comentarios, ahora sí creo que ya podría decir, mira, yo soy el papá de, de Valeria Haas. Ya, Ojalá
4: ¿no? que cuando escuche este podcast se pueda animar.
0: Sí, es que realmente pues eso es bueno, ¿no? este Sería súper interesante, ¿no? Yo creo que nunca es demasiado tarde para comenzar o participar y sobre todo pues yo lo vería como un apoyo a, hacia ti y qué más que tú como su hija pues les estás abriendo ese paso, ¿no? Yo creo que tú que no tuviste esa pena, ¿no? Yo creo, o sí tuviste pena alguna vez al sí, cantar.
4: Claro. Sí, claro, claro que sí. Es, ha sido un camino muy... de muchísimo crecimiento eh, interno, yo creo, porque igual como que he tripeado mucho ese tema de que a veces uno cree que los artistas son personas súper como... que no tienen pena y no se cohiben y sin inseguridades y yo me doy cuenta que sí, que hay muchas personas que somos igual como muy penosas y un poco más, pues, introvertidas, pero que siempre seguimos creando y haciendo arte y eso es lo que te lleva a seguir mostrando lo que haces, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que, que he tenido, pero bueno, yo sí, sí decidí dedicarme a esto y me animé.
1: Este, bueno, ya nos comentaste que desde muy pequeña estás en, el, en la música. ¿Tú recuerdas cuándo fue el momento en que dijiste... ¿Esto es lo que, lo que yo quiero hacer? ¿Cuántos años tenías? ¿En qué momento estabas en tu vida pasando cuando ya decidiste que la música iba a ser el camino que ibas a emprender?
4: Ya, pues desde chiquita siempre estuve metida en 10.000 y un clases de todos. O a mi mamá siempre como quiso que yo viera deportes y o sea, cualquier cosa que te puedas imaginar la tomé, pero siempre me incliné más por, por todo lo que tuviera que ver con el arte, ¿no? Y siempre tuve mucho gusto, o sea, desde chiquita me siento que estoy en un escenario y me pongo a bailar y canto y siempre he tenido como este gusto de, pues de, de cantar y de subirme a escenarios y enloquecer, ¿no? Pero tenía muchísimo miedo, entonces sentía que no era muy capaz porque aparte el camino de la música siempre te dicen que es muy complicado y tenía como muchos complejos, entonces de chiquita lo disfrutaba, era lo que más eh, me gustaba hacer, ponía a mis primos a cantar, a hacer bailes en todas eh, las navidades, no era como la prima que tenía linda voz, mi abuelo le gustaba mucho también como mostrarme sus composiciones, como sí, o sea, siempre lo disfruté mucho, y hasta que entré a la universidad fue cuando dije, bueno, esto es lo que quiero hacer, porque llegó un punto en el que, total, tienes que decidir ¿qué es en lo que te quieres dedicar y tomar una decisión por el rumbo que vas a seguir? Y dije, es que no me gusta nada más que la música, y esto es lo que quiero hacer.
0: Hola, eh, ¿qué dices universidad? ¿Es que ¿Estudias, estudias, estudiaste algo que no tenga que ver con la música? ¿o qué estudiaste?
4: Estudié, estudié comunicación, salí ah. hace cinco meses.
0: Ah, mira. En julio. Sí,
4: sí soy una graduada, una egresada. Estudié comunicación y también es como una historia igual que ahora digo, chin bueno, esto me ha llevado a lo que soy ahorita. Cuando estaba en la prepa, mi mamá quería, porque de nuevo, la música estaba siempre conmigo, mi mamá me decía y me motivaba a estudiar música en la UNAM. Entonces mi mamá era como, ve, ¿por qué no te vas a la UNAM? Eh, o sea, vete a la Ciudad de México a estudiar, dedícate a la música. Mi familia siempre me ha apoyado mucho para que me dedique a la música. Eso es algo que agradezco mucho y que viene de familia y todos me apoyan. Um, pero como yo tenía mucho miedo de dedicarme a esto, yo decidí que no, entonces decidí que quería en su momento dedicarme al doblaje y poder eh, doblar y cantar, me gustaba mucho Disney, bueno me gusta mucho, entonces como mi sueño era poder doblar y poder cantar, pero sin mostrar mi cara, porque era un miedo para mí, no era como muchas inseguridades que uno puede creer, o sea, ahorita ustedes tal vez tenían como otra totalmente perspectiva o imagen de mí. Pero no, o sea, tenía muchos miedos de cantar y de mostrarme y de dedicarme a esto. Entonces decidí que quería hacer doblaje y un amigo de mi tía que trabaja en Fox me dijo, yo te meto a los castings, pero tienes que estudiar algo afín, porque tienes que tomar cursos de doblaje y todo, pero no hay una carrera como tal, ¿no? Entonces como estudio una carrera afín, y dije, bueno, pues me meto a comunicación y me metí a comunicación y en el primer año de comunicación decidí que la música era lo mío, que era lo que quería hacer y que sí quería mostrarme y que era un miedo que yo podía afrontar. Entonces me gusta el doblaje, tomé un curso en mi vida nada más porque decidí pues, ir haciendo música y ya cuando entré a comunicación en el segundo año me quise salir, por supuesto, porque yo quería ser rockstar y solamente... <risa> ¿Sabes? Dedicarme a esto. Y ya fue como, bueno, no, ya. Me metí a la carrera, la voy a terminar. La verdad es que me, me especialicé y aprendí mucho porque es una carrera que va de la mano con, con mi música, ¿no? O sea, aprendí eh, de postproducción, de fotografía, de, o sea, producción audiovisual. Eh, aprendí de marketing, aprendí de relaciones públicas, aprendí de tantas cosas. Y en eso me especialicé, que todo eso ahora lo pongo en práctica para mi música. Y soy yo, junto con mi hermano, eh, y una amiga que es como ya una hermana más para mí, que se llama Kerry que estamos llevando el proyecto de la mano, ¿no? Entonces es como muy independiente, pero la carrera me dio todas las herramientas.
0: Y... Ah, que no, sí, va, aprovechando un saludo para Keri, sí, es, llegó a colaborar igual con, conmigo y siempre comunicación y, y muy buen trabajo que realiza y, y sobre todo también contigo y otros proyectos que, que he visto. Pero ahorita me... Me, me gusta eso que dices de la comunicación y es verdad, va mucho de la mano. Siempre he comentado ya hasta con cerca decir que el músico ya no solo debe ser músico, ya debe tener más conocimientos de todo. Pero ahorita que comentas eso del doblaje, yo creo que también la música te puede llevar por allá, no porque ya ven temas como Mon Lafer, que Mon Lafer ya hasta se jaló a su, a su manager, que también ya hizo un doblaje con él y Beto Cuevas. O sea que yo creo que... Tan desatinado no fue tu, tu elección de comunicación, ¿no? Hablando de la música y el doblaje, ¿no? Aunque bueno, lo primero te llevó el doblaje, ¿no? Pero no creo, Exacto. ¿no?
4: Yo creo que, como dices, todo se, todo se une para lo que soy ahora, porque si no hubiera entrado a estudiar esa carrera y conocido a esas personas, no hubiera sacado mi primer canción, no me hubieran animado, como que todo ha sido un camino de, de ir fluyendo y eso yo me siento súper agradecida del... Cada, de la, cada decisión que tomé, aunque en el momento yo creyera que no era buena, pues por algo estoy aquí, soy la persona que soy, y con sí, sería un sueño poder doblar, la verdad.
0: Ok, bueno, pues ya tenemos dos compromisos, que participación con tu papá, y bueno, que ahorita, <risa> bueno, que, ahorita que lo escuche, que, que se anime, y pues que si alguien está escuchando de que Valeria acaso le gustaría hacer el doblaje, y que pues realmente ya está... este Ahora sí que sonando muy fuertemente su música, pues en un momento te, te pueden contactar, ¿no? Yo, pues, por, por ejemplo, el doblaje no lo sabía y no sé cuántos cuánto se lo has dicho, ¿no? También.
4: Sí, no, pues es que en las entrevistas casi no hablo mucho de mí, pero es muy lindo que me lo pregunten porque sí, es, es algo que me gusta mucho. Así que si alguien me está escuchando, por favor, que me contrate.
0: Anda. Y ahorita hay muchas oportunidades de doblaje, ¿no? Pues ahorita con todas las plataformas que, que ya se abrieron, Netflix, Amazon, producciones están sobrando y, y doblajes. O sea, y créanme que voces nuevas van a buscar, porque pues también ya, ya nos cansamos de escuchar la voz de Goku en, en todas las series. Creo
4: que sí, yo puedo hacer la, las nuevas voces, lo que quieran.
0: Ok. No, cierto,
1: cierto, cierto. Sí, este, no, pues Valeria, acaso dar un punto muy, muy, este, muy atinado, ¿no? Que estás mencionando todas las disciplinas que, que aprendiste durante el tiempo que estuviste estudiando comunicaciones y pues como recalcando lo que dice Miguel, ¿no? hoy en día el músico pues prácticamente tiene que saber de todo para poder echar este, a ganar su, su carrera, ¿no? Hasta somos Community Money, somos de finanzas, tenemos que saber de muchas cosas, ¿no? Para estar, estar en esto. Eh, Valeria, eh, Valeria Haso. ¿Ese es tu nombre artístico?
4: Es mi nombre artístico y mi nombre...
1: ¿Es tu nombre ¿Toma? verdadera? Sí, claro. Oh, ok, ok. Jasso es tu apellido?
4: Sí, es mi apellido.
1: Ok, ¿y cuál, tienes, tú tienes otro apellido?
4: Enríquez, Valeria Jasso Enríquez. Valeria
1: Jasso Enríquez, Ok. Oye Valeria, yo te quería preguntar algo, me, me di cuenta de que al escuchar tu música y, y lo que tú quieres, igual de lo que tú mencionas, en, en este, hablas de tu música como un medio de sanación. Sí. Me dio me dio, me dio mucho gusto leerlo y, este, y pues entenderlo sobre todo, pues obviamente ahorita estamos viviendo una época que nunca habíamos vivido y más que nada siempre creo que necesitamos sanación en nuestras vidas de muchas formas. ¿Me puedes contar tu visión de esto? ¿Cómo lo manejas?
4: Claro, pues es lo mismo que yo siento cuando escucho a los artistas que me encantan y que tienen algo que decirme en sus canciones y yo creo que la música es esa forma en el que uno se siente siempre mejor, ¿no? Siempre buscas a la música, bueno yo creo que todos desde el inicio de los tiempos la música ha estado ahí y el poder escuchar las canciones de otras personas y sentirme de un modo y sentirme liberada es algo que me da muchísimas ganas poder hacerlo con mi música, ¿no? Y es un medio de sanación, en primera para mí, porque gracias a la música he crecido y, y he, me he conocido mucho más. Cuando escribo me siento muy libre, cuando canto me siento muy libre. Y siento que si no me dedicara a la música, yo sería una persona muy triste. Entonces, es una sanación para mí poder hacer música y dedicarme a esto totalmente. Porque soy una persona que se está expandiendo y conociendo a sí misma en estos ya casi tres años que llevo haciendo música, ¿no? Um, y lo que a mí me encanta es que esas historias puedan hacer sentir de un modo a los demás. Y eso es algo que, que me impresiona mucho porque uno lo escribe como un ser humano sacando eh, el dolor o sacando, eh, no sé, el, el amor que tal vez siente ese momento en cualquier aspecto, ¿no? Como no sé, el, el amor individual o con tu pareja o lo que sea. Y es muy lindo poder conectar y saber que hay gente que se siente igual que tú y que al escuchar esa canción le hace sentir de un modo y haces que pueda desahogarse y que pueda hasta llorar. Y eso es algo que a mí me encanta, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso es lo que busco, que la gente pueda liberarse así como yo me libero y es algo que necesario mucho más en estos tiempos.
0: Ok, que hablas hasta de componer, ¿cómo compones? ¿Cuál es el momento de inspiración? Eh, bueno viene otra pregunta ¿qué, algún instrumento agarras es guitarra, piano ¿qué, qué instrumentos toca igual Valeria? porque también yo lo te he visto la, tus participaciones es solos cantando no pero pues al momento de escribir ¿cómo es el proceso? Para yo
4: comencé a tocar el ukulele porque era un instrumento muy sencillo no y entonces eh, algo que me gustaba mucho de mí, que ahora ya es Distinto porque estoy aprendiendo mucho, era que no sabía nada de. A pesar de que tenía un abuelo músico y que eh, tomaba clases de canto y que tomaba clases de actuación y de muchas cosas, nunca me centré en, en aprender un instrumento o teoría, ¿no? Entonces era una persona a la que podían darle un instrumento y podía simplemente escuchar los acordes que formaba y hacer música de esa forma, como simplemente experimentar. Yo no pensaba en, quiero que sea un La menor y después ponerle aquí un, no, o sea, yo pensaba simplemente en lo que tocaba, me gustaba, en ese momento, siempre que compongo es porque estoy pasando por un momento y tengo algo que decir. Eh, cuando me siento mucho más inspirada, porque claro, me pueden contar como sus historias o, o puedo componer de cualquier cosa, pero cuando más me siento inspirada es cuando tengo algo que decir, entonces pues siempre me sentaba, tocaba el ukulele de la forma que fuera, ahora es la guitarra, ahora estoy aprendiendo guitarra y estoy aprendiendo eh, piano, pero mucho más guitarra, me gusta mucho mucho la guitarra, eso es algo que, que quiero empezar igual a meter en mis presentaciones, empezar a tocar el cuatro venezolano o, o la guitarra, eh, porque igual me gusta mucho, pero bueno, en las presentaciones tampoco he como tocado ningún instrumento porque me encanta el performance, entonces me encanta tener esa oportunidad de utilizar mis manos o de tirarme al piso, entonces siento que esa es una forma que yo disfruto mucho más y este hecho de poder meter en algún momento un instrumento va a ser algo muy lindo para mí.
1: Excelente, oh, muy bien, muy bien, puede sí que estaba fluyendo muy bien la entrevista. Sí, sí. La verdad, este, en, en lo personal, a mí me gusta mucho escuchar cuando los músicos realmente pueden contar íntimamente cómo es el proceso creativo, cómo es esa, esta etapa que a veces, nada más, nosotros, nosotros vemos el resultado ya en la grabación, en el video, y, y, este, y no nos damos cuenta de todo lo que hay detrás. Me dio mucho gusto y me asombró también ver este. En, tu, en uno de tus videos vi que tú también eres la directora, y pues ahorita ya, como me lo comentaste desde que tienes todos sus estudios, pues ya nos dimos cuenta por qué, ¿no? Este, sí. Valeria, a, me da mucho gusto cuando veo que hablas de que eres una mujer, pues, horas sí que fuerte, ¿no? Y este, y ahorita tú sabes bien que en el país, pues, están viviendo momentos complicados en respecto a los movimientos de las mujeres, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué les podrías decir a, a esas Valerias que a lo mejor están ahorita, que apenas tienen ocho o nueve años, están comenzando a querer tocar, están comenzando a soñar con, con cantar y a veces por X o por Y cosa o porque eres mujer o porque o por, no sé, por diferentes situaciones son frenados esos sueños, ¿no? Como, ¿Qué es lo que tú, tienes, tú hiciste para que hoy estás acá y estás demostrando que que eres una mujer talentosa, joven y exitosa. ¿no?
4: Así. Gracias. Pues yo creo que gracias a Dios se ha hablado mucho más de este tema y de una liberación femenina que está excelente, porque eso inspira a que desde niñas empiecen a, a liberarse y a quitarse muchísimos prejuicios y muchísimas ideas que nos han tenido desde en nosotras, pues desde chicas. ¿no? Entonces algo que me gusta mucho es que los temas se puedan hablar Así libremente y que se puedan empezar a tocar y que se pueda hacer una introspectiva sobre este tema. Y me gusta mucho que gracias a eso eh, hay muchas mujeres que están tomando esa posición de, a, de aventarse a hacerlo. Y eso inspira a que otras mujeres lo hagan. ¿no? Yo creo que si no hubiera visto a otras mujeres cantantes mexicanas, jóvenes hacerlo, yo no me hubiera atrevido. ¿no? Y eso es algo muy, muy padre porque terminas inspirando a otras mujeres a que lo hagan y eso es una cadena y es un caminito muy lindo de, de irnos inspirando y de ir fluyendo entre todas y eso me encanta, entonces eh, algo que quiero hacer con mi música es que pues, lo que siento y lo que demuestro en el escenario y con mis canciones otras niñas, eh, mujeres lo puedan sentir también y puedan hacerlo y me han llegado mensajes de niñas que tienen muchas ganas de cantar y pidiéndome consejos y siempre intento apoyarlas, ¿no? O sea, lo que pueda, eso siempre me ha gustado mucho, que cuando alguien necesita como mi ayuda, un consejo o lo que sea, no, o sea, yo te ayudo, ¿sabes? Porque para eso estamos, para ir creciendo como mujeres y empezar a generar ese camino de, de crear, crear, crear y crear una comunidad y crear un espacio en donde puedan ser hombres y mujeres al mismo tiempo en, en un festival, ¿no? En, en, en eventos.
0: Oye, ahorita que comentas que, que viste otras mujeres y que también te motivaron a cantar, pues me voy a meter en el tema, no sé si ya sé que te preparada esta pregunta, es ¿cuáles son tus influencias hablando de mujeres? Y también, en general, no, no solo hablando de mujeres, y, y también yo me imagino que ya, te la iba a hacer la pregunta, pues ya me la contestaste, ¿no? que ya están acercado niñas a decirte, entonces ya eres una influencia para otras generaciones, tus influencias.
4: Cuando comencé eh, con mi primera canción, Caminando, mis influencias eran Silvana Estrada, sobre todo, y Rosalía y Natalia Lafourcade, pero Natalia Lafourcade ya estaba un poco más posicionada y grande, ¿no? Pero el hecho de poder ver, sobre todo a Silvana Estrada, que es, es de mi edad, o sea, me lleva ¿qué? un año, dos años, eh, tiene, tiene como 24, 25. Eh, entonces, como ver que era súper joven y las canciones y que todo lo que estaba haciendo me inspiraba muchísimo, aparte me encanta su música, y era una inspiración en ese momento, y me atreví también a hacerlo, porque también localmente, ahora como que lo pienso, no había alguien que me inspirara, porque no conocía a otras mujeres que estuvieran haciendo música aquí en Mérida o en Yucatán, y para mí no era tan sonado, entonces eso fue algo muy padre que ahora veo que hay muchas más mujeres que están como haciendo música, ¿no? Y ahora tengo otras influencias, me gusta mucho eh, Lido Pimienta, que ya es mucho más grande, ya es mamá, pero me encanta que puedas, o sea, me encanta la perspectiva que tiene sobre el arte. Eh, ella, eh, Lisa Hume, también me gusta mucho, me gusta mucho Nicole Orts, digo, son como artistas tal vez de otros géneros, pero no me importa, ¿sabes? Porque me encanta la música de cualquier género y me encantan ellas. Y tienen algo que decir y hacen arte con su música y crean un concepto y hablan de, de un cambio social en sus canciones y ves por todo lo que han pasado y todo lo que han tenido que construir para llegar hacia donde están y te das cuenta que no es nada fácil. Entonces me encanta esa parte y son mujeres que me, que me inspiran.
0: ¿Algún gusto, culposo que le llaman?
4: No, yo creo que me gusta mucho el como el trap,
5: Ajá.
4: Eh, me gusta mucho el, el reggaetón, pero fíjate que no, no es como que me ponga a escucharlo ¿no? Eh, todos los días, me gusta más como si vaya a una, una reunión o a una fiesta, pues lo puedo escuchar y lo bailo y, me, y lo disfruto y me divierto, pero hasta ahí, eh, pues yo creo que el trap y el reggaetón, pero igual no me gusta como decir que están mal esos géneros, ¿sabes? Porque pues uno no, no porque estén que... mal,
0: no sé por qué están mal, sino que digas ah, es que eso no tiene nada que ver con mi música, pero, ah. pero me gusta y tal vez por qué no algún día lo haría. Yo por ejemplo ah, y sí. voy a meter un poquito. Hace poco empecé a escuchar a Cristian, Cristian Nodal y dije, pues no suena mal ese cuate, dije, ¿no?
4: Para que veas, me gusta mucho la banda, me gusta la cumbia, me encanta, porque la familia de mi papá le gusta mucho, eh, la música norteña también, me encantan los cadetes de Linares, o sea, como no los, no los llamaría gustos culposos porque es parte de mí, de lo que me gusta, pero no haría música de ese estilo, ¿no? o sea, yo voy a otra parte.
0: De hecho, pues antes de empezar la entrevista me preguntabas de qué iba a tratar también el programa. También vamos por allá, ¿eh? No te creas que este, nada más vamos a, a entrevistar a los indies, a los rockeros, a los metaleros. No, también ya este, queremos hablar con, con los este, ¿Cómo se llama? Hasta o con los de reggaetón que estén haciendo reggaetón de manera independiente, ¿no? Eso sea, es como buscar hacer comunidad. Pero bueno, Sergio, continúa.
1: Sí. Este, bueno, vale, ya hablaste, hablaste, comentaste hace rato sobre el que te, te piden consejos, ¿no? Y que te piden, este, a alguien algún apoyo y que necesitamos para apoyarnos. Tú en la hablando ya ahorita de que, pues estamos, en, somos parte de una escena. Si sí, tú tienes pues, del sureste y estamos hablando de los, ya hablando de los grupos de aquí, ¿cómo has visto tú la escena en Mérida, Yucatán? Últimamente hemos hablado mucho de que los músicos no nos apoyamos entre nosotros, ha habido ahí polémicas, ¿no? Ya ves que hasta a nivel internacional, de repente, este, y, y ¿cómo, tú has, ¿cómo tú percibes ahí la, la escena en Yucatán? Tú como, ahora sí que parte de ella y igual... En parte si hay otras chicas igual que estén haciendo, igual están el mismo género, ¿cómo lo percibes?
4: Pues cuando comencé en el 2019 era una escena distinta porque eran más bandas, entonces a mí me tocó mucho más pues cuando habían como eventos en vivo y cuando estaba abierto como el perro negro y habían bazares y tocaba, no sé, Everest y King Wong y sabes como muchas bandas que estaban eh, pues como locales y todo era, todo, yo sentía que todo era muy local y me gustaba pero yo estaba empezando, ¿sabes? y siento que la pandemia sí nos vino a cambiar porque ahorita están saliendo propuestas así muy, eh, muy rápido y fuertes también, ¿no? y son propuestas que, que ya tienen, bueno, yo siento que ya tienen como una mayor idea de lo que quieren o de cómo lo pueden lograr, porque cuando yo inicié en el 2019 y como igual viendo cómo estábamos todos, sentía que no era más por tocar en vivo y el disfrute, ¿no? Y ahorita es más como posicionarte en plataformas, por internet, porque pues no hay ahorita para tocar y para presentarte en vivo, ¿no? Entonces ahorita todo se va a lo digital y es para mí como pasar a otra, a otra era. Y ahora yo siento que hay propuestas muy, muy chidas. Eh, justamente hay, hay dos... Eh, cantautores que me gustan mucho, que todavía no sacan su música, pero que gracias a Dios los he conocido en bazares, que son Mis Ojos Tristes y Roxanne. Y son cantautores súper chidos y se van mucho con mi música. Es, eh, Mis Ojos Tristes es más boleroso y toca el requinto, entonces es... Oh, bueno, a mí me encanta. Me encanta. Y, y Roxanne se va mucho al folk, entonces también es mi estilo. Y son dos artistas que, si tú me preguntas, no yo o sea, yo siempre los voy a recomendar, totalmente, y sobre la competencia, pues siento que esa siempre ha habido y que hace mucha falta todavía unión, o sea, creo que a veces, y más ahora se habla como de mucha unión y todo, pero yo siento que hace falta y me doy cuenta, eh, cuando me fui como a la Ciudad de México o a Monterrey, pues sí me di cuenta como de tal vez, como la gente es un poco distinta, sí, Sí, es un poco más como, no te preocupes, yo te presto el foro y tú vente acá, ¿no? O, este, o colaboramos o hacemos cosas y aquí no lo he sentido tan así. Entonces, como si viene una persona y me pide un consejo, me pide que hagamos algo juntos, yo voy a estar ahí, ¿no? Pero no es como algo que, que sienta que todo el tiempo se da.
0: Bueno, pues hemos llegado a la, a la mitad aquí de, de la entrevista y bueno, Valeria, me gustaría que igual pues, nos propusieras unas canciones para que nuestra parte musical, pues este espacio es tuyo y nos puedas decir dos.
4: Dos canciones que propongo. Ajá. La primera canción que propongo es Te Vas de Moon Jungle. Moon
0: Jungle.
4: Y la segunda canción que propongo es Bala de Mala Mala. Son dos canciones que me gustan mucho. Okay. Eh, sí, son dos canciones que me gustan mucho. Fíjate que Moon Jungle casi, no he tenido nunca la oportunidad de verlas en vivo, y eso sería algo muy chido. Pero me gusta mucho su música, porque es un estilo que a mí vale en general, en particular me, me agrada demasiado. Y esta canción de Te Vas, cuando la compartieron entré a escucharla y dije, ah, está muy chida, y la compartí, y les dije que me había gustado mucho, así que se las comparto para que ustedes igual la puedan escuchar, y Bala de Mala Mala, pues, estoy, eh, Bala de Mala Mala, y, ay, bueno, es que tengo tres canciones que me gustan mucho de Mala Mala, que son Tácticas Galácticas, biches en ceviches y Bala, pero Bala ha sido la canción que la tengo en mi, o sea, yo me la aprendí y es como mi favorita de todas, entonces la recomiendo mucho, es una artista local que hace eh, música del género urbano, entonces está muy chido, y esta canción se las recomiendo.
0: Okay, perfecto, pues vamos con estas canciones que nos recomendó Valeria.
1: Las canciones excelentes, excelentes. Qué bueno, definitivamente yo siempre me ha, me ha gustado mucho el, el hecho de que yo estoy consciente en el sureste hay muchísimo talento, hay muchísima gente haciendo cosas. Me, me gusta, hace poco de hecho, Miguel y yo hicimos una, una un foda desde la escena en Campeche específicamente y nos gusta saber que cada vez cada vez más hay, hay más avances tecnológicos los músicos cada vez ya hacen sus propios videos, o sea, hoy en día las herramientas a las que tenemos alcance son son increíbles. Este okay. y Valeria, y una de las cosas en las que nos topamos en esta en esta época pues es la pandemia. Nos gustaría que nos platicaras cómo te trató a ti en el sentido de que eh, si te, te ocasionó algún problema a la hora de tocar, o sea, los, las fechas que se, si tuviste, fechas canceladas, ¿cómo lo tomaste? ¿A qué te dedicaste a hacer ahorita? ¿Qué estás haciendo ahorita?
4: Pues tengo tres eh, formas de ver eh, la pandemia. La primera es que sí, pues llegó en el 2020, que era eh, como el primer año en el que iba a mover mucho más mi música, y llegó justo en un momento en el que me frenó como una oportunidad que tenía que era tocar para una marca de perfumes francesa que iba a venir a Mérida, entonces iba a estar con ellos tocando y era una oportunidad muy buena que me encontraron así buscándome en Google y, y para mí era una oportunidad grandísima de darme a conocer ¿no? con ellos. Pero bueno, entró la pandemia y entonces iban a viajar varias personas e influencers de Francia y no pudieron viajar, entonces aquí todavía como que no llegaba y me lo cancelaron y fue pues algo que ya estábamos como ensayando y todo, y, y chale, pues no, no pudimos como hacerlo, ¿no? Eh, pero también siento que, que fue justo y necesario porque tenía tantas cosas y estaba en la universidad que no le estaba prestando pues la atención que mi proyecto necesitaba, ¿no? Entonces justamente todo eh, pues bueno, no, seguimos en pandemia, pero como el, en el momento en el que inició y donde era todo mucho más, eh, pues bueno, siempre ha sido grave pues, pero ustedes entiendan lo que voy. Eh, <risa> Pues sí, fue, fue una época de, de saber qué era lo que quería con mi música, de escuchar muchas más propuestas, de empezar a definir mi identidad, qué era lo que quería decir, empezar como a tomar más, pues más ovarios, ¿no? Para poder eh, meter, meterla a mi música y fue que saqué Celeste y con esa me estoy yendo para arriba y ahora... Gracias a que me pude tomar el tiempo de también como darme un momento y decir, bueno, a ver, también yo frenarme, ¿no? Porque la verdad es que la pandemia pues nos frenó, entonces me frené y fue como, ok, ok, a ver, ¿qué estoy haciendo con mi música? ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? Eh, y gracias a eso es que ahorita siento que estoy creciendo demasiado porque he también como tomado muchas oportunidades, me meto a todo lo que veo, yo participo en todo, yo mando mi información yo toco puertas eh, yo creo que igual la gente cree que no sé, me voy a España porque me llamaron de allá y no, pero no o sea, como detrás hay un por qué, yo toqué puertas y mandé cosas y todo para poder ir y, y ahora incluso para poder ir estoy haciendo demasiadas cosas Cosas para poder irme, ¿no? Entonces eso, como que ya definiendo quién soy, empezar a tocar 10.000 puertas y gracias a Dios, pues me las han abierto.
0: Sí, sí, como tú dices, este momento de pandemia, yo también diría que para todos los artistas fue como una etapa para hacer más música, ¿no? Yo creo que sí, creo que de, podríamos decir que tal vez el 2020 no, ya aparte el 2021 no ha sido de shows, pero sí ha sido de mucho este networking aparte, y de mucha producción musical, yo creo, ¿no? Como...
4: Y cuando yo inicié la pandemia sí tuve muchísimos bloqueos creativos, porque yo tenía muchísima incertidumbre de qué iba a pasar con la música, ¿no? Como todo estaba tan frenado, no sabía si esto se iba a parar, si no, luego te decían, en unos meses ya, y pasaba y nada. Entonces para mí era una incertidumbre grandísima y muchísimos bloqueos. Entonces yo me siento que más bien la aproveché para empezar a definir eh, musicalmente y escuchar muchas propuestas y de ahí empecé a sacar rolitas que iban de la mano con ellos, ¿no? Este,
1: bueno, y, y, es, y ahorita eh, actual, cuéntanos un poco más sobre el, sobre el festival en España, ahorita que
4: tocaste el punto. Ah, pues eh, me voy a ir el 15, 16 de noviembre para allá. Eh, eh, voy a tocar en el Alhambra Monkey Week, que es un festival en Sevilla. El sábado el sábado 20 de noviembre, toco, toco por allá, y, y estamos armando una gira, entonces esta semana todavía estoy definiendo a qué partes voy a ir, eh, si me voy a Portugal, ojalá que sí me pueda ir, eh, a Madrid, a Barcelona, a Francia, eh, otras partes de España, pero todo depende de la gente con la que estoy como ahora trabajando. Entonces la primera semana es como una pequeña gira por España, y el festival, y la segunda, yo lo estoy viendo aparte, yo estoy buscando lugares donde poder tocar allá, eh, para aprovechar que ya estoy allá, ¿no? Como que ya puse todo mi esfuerzo para irme, no me puedo quedar una semana. Entonces, estoy armando como este tourcito, de dar a conocer mi música, y buscar foros, y poder viajar.
0: Sí, de hecho, pues, comentando a la gente, pues, que sí, por una u otra razón, la cercanía, por Kerry Igual, pues, un Valeria, he tenido comunicación recientemente. Pues, para que sepan también, eh, Valeria se ha involucrado mucho en lo que es la aplicación de bisbat ¿no? Donde sí. hay muchas convocatorias. Precisamente, el Indie fest ahí tuvo su convocatoria. El Festival Marvin, ahí tuvo convocatoria igual. Y ahora sí que, no sé cuántas hayas aplicado, pero te vemos que hasta ahorita salió la de, la de esa alhambra Monkey Week. Y también... Te parece, este saliste ahora sí que beneficiada por decirlo así ganadora no sé y, y te tocó ahora sí que ir, el sueño de muchos no yo creo ir a, a Europa para muchos como de manera personal muchos quieren viajar de vacaciones allá no y como músicos creo que sí muchos desean este poder presentar su música ahí sobre todo en España y que la cuestión de la música y la cultura están en otro nivel no y pues Sí, felicitarte por esa insistencia que estás aprovechando la pandemia porque todas estas convocatorias yo siento que se han dado gracias a eso, ¿no? Este, te iba a comentar eh, tus experiencias, nos podrías contar eh, el Marvin, el Marvin me parece que fue eh,
4: el primero. online, fue online ¿no? Sí, 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 pues bueno, después como de estar tan frenada empecé a tocar como en bazares y en paracústicos, pero yo quería más... Yo quería llevarme a, a otros públicos, entonces, eh, pues si no podía ir, si me frenaba la pandemia, pues empecé a adentrarme en convocatorias y entré a Bisbad, que justamente sí, es una aplicación y una plataforma que, con la que he conocido a gente y me ha abierto muy buenas oportunidades. Eh, participé, bueno, me, eh, me metí al Festival Marvin y quedé seleccionada. Eh, fue el primero que trabajé con Bisbad y el primer como festival ya pues nacional, internacional, también en el que participaba y fue una experiencia súper bonita. La verdad es que siempre me, siempre me entero al último momento, entonces es como igual meterle, ¿no? Porque tienes así de tiempo para decidir. Me acuerdo que para el Marvin me llamaron, aparte yo no, no estoy muy al pendiente de mi celular, entonces yo no sabía que la plataforma te daba las notificaciones pero a mí no me notificaba, o sea, yo tenía que entrar a la aplicación, y como yo no sabía ni cuándo daban los resultados, pues yo tranquila de la vida, hasta que fue que me hablaron de Sureste eh, Records, y me dijeron, oye, te están hablando del Marvin, te están buscando ¿dónde estás? ¿por qué no les contestas? Y ya así me ataque el corazón de que, eh, ¿no? Y, y ya estén entré a la plataforma, y ya fue así de, a ver Valeria, tienes dos horas para decidir, te pago un vuelo y te vienes a la Ciudad de México en dos días a grabar o tú me mandas tu tu, o sea, tu presentación y la grabas pero tienes el fin de semana para enviármelo entonces obviamente es como otra forma de, de solucionar yo me la vivo solucionando no y fue como, ok, eh, si me voy yo sola, pues va a ser un set acústico que no quiero presentar así, porque mi música es distinta me gusta que sea full band, dije lo armo aquí, entonces en un día fue así, ingeniármelas, hablar con todos, de oye, puedes eh, como este día poder tocar conmigo, el estudio está libre, busco cómo decorar, o sea, lo organicé todo y lo logré. El primero fue el Festival Marvin, después igual entré al Indie Fest por ahí, entonces eh, pues igual quedé seleccionada, entré a... ¿A cuál otro entré? Ay Dios. Bueno, a este, a del Monkey Week, pero entré a otro más.
0: ¿El, el de Vance qué fue? le sí fue ah, esa Evans, parte
4: no, ¿no? Ajá, fue parte pero es entre, o sea, entré cuando estaba iniciando la pandemia y yo ni enterada de la nada, igual me llega un mensaje a mi WhatsApp, ¿no? De hola, soy eh, tal persona de vans México, y yo, ay, o sea, yo ni enterada que había también quedado seleccionada, eh, quedé seleccionada para participar en Nuevo Talento Nuevo León, que eh, ahorita en octubre se va a transmitir, la tocar en el festival internacional de Santa Lucía y bueno ahí ya como estaré subiendo me fui a Monterrey y quedé seleccionada para otra pero como quedaban las mismas fechas de Nuevo Talento en Nuevo León no me pude ir entonces eh, como fuera una u otra pero sí gracias a Dios como he tenido muy buena aceptación y eso se agradece muchísimo
0: oye sé que me comentas del Marvin yo sí tenía esa duda y ¿eh? se si te la iba, iba a preguntar porque sí sé que los resultados los dieron en el... Luego, o sea, ya, ya era el festival, ¿no? Como tú dices, ya era. Y yo pensaba, ¿será que les pidieron que los grabaran desde antes? Y, y ya si ganabas, los sacabas. O... Pero ya me lo contaste, ¿no? Y sí, luego hablando con, con Manu, saludos a Manu, sí me contó de que te andaban buscando y que gracias a otro amigo, Alex, que también ya se ha presentado en el Marvin. Se pues le
4: agradece mucho a Alex. Sí,
0: no, gran amigo y estamos en el mismo canal y, y, y es parte también de seguir haciendo comunidad, ¿no? Eh, también de, de las cosas que te iba a decir, pues yo creo que con todo eso que nos cuentas, eh, estás preparando una plataforma que cuando se empiezan a abrir todos los shows, ya la gente va a llegar a ver a Valeria Jasso. o sea, ya no va a ir a conocer a Valeria Jasso. Y yo te puedo asegurar que, que vas a tener gente coreando tus canciones porque te están seleccionando, eh, 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 ahora sí, bueno, no porque te hayan seleccionado en el IndyFest, pero ha sido, es gente, es gente del medio, de la industria de la música, que, que conoce, que ya, este, ya tiene una trayectoria, un recorrido que dice... Este me gusta porque este es un sonido que le va a gustar a la gente o que va a funcionar. Entonces, yo sí estoy, yo sí pienso de que cuando esto se vuelva a destapar, Valeria Jasso tal vez vamos a tener que agarrar a, a tu personal manager para ver si nos da una entrevista. De, tantas, de tan ocupada que vas a estar, te lo puedo asegurar. No, pues,
4: pues ojalá sí, que todo sea una plataforma para ir moviéndome.
0: Sí, porque el de Monterrey no me lo sabía, ¿eh? Y que, no, no sé si yo se los compartí en el grupo o no sé dónde, porque me acuerdo que ese lo sí sabía del de Monterrey.
4: Sí, de Monterrey igual, me enteré porque lo compartieron en un grupo de, de los talleres que tomo de la Sociedad de Autores y Compositores que también ahí te hacen entrar a muchas convocatorias. O sea, tengo una clase que es, pasas la materia porque tienes que entrar a tantas convocatorias, ¿no? Entonces, gracias a Dios, por eso igual he conocido pues varias y, y fue que me la mandaron. Y yo pues la verdad es que te digo, entro a todo y lo dejo fluir. Entonces yo entré, no había leído que era como... O sea, no había leído bien la dinámica, yo solo me metí mis datos y dije, hay como un montón de propuestas, porque en todo siempre veo, ¿no? Como 300, 400 participantes y yo como, ay, pues lo voy a meter, ¿no? ¿Qué, qué más puede pasar? Y termino, termino siendo seleccionada para este de Nuevo Talento Nuevo León y era que iban a venir a Mérida a, a grabar y entonces vinieron, entonces tuve como una semana de preparar un video para que ellos vinieran a Mérida, vinieron a Mérida, me grabaron y quedé seleccionada y ya quedé entre los cuatro que nos fuimos a, a Monterrey. Entonces, como que lo mismo, ¿no? O sea, son decisiones así del momento y, y la verdad fue, fue una muy, muy grata experiencia.
0: Ok. Oye, ¿qué dices eh, de la pandemia? ¿Qué, qué, ahora sí, ¿qué networking has logrado que dirías gracias a la pandemia...? conocí a fulano, fulano, que si no hubiese pand pandemia, a lo mejor no los hubiese conocido, eh, hubiese sido súper imposible, ¿no? Porque yo te voy a decir, con mi experiencia, se han logrado muchas cosas así. Pero tú, yo quiero saber de ti.
4: Pues en cada convocatoria y en cada lugar en el que he tocado, gracias a Dios he conocido a gente muy chida, ¿no? O sea, como cuando fui a Avanza en la Ciudad de México, eh, llegó... Llegaba gente a decirme como, cuando vuelvas a venir a la Ciudad de México, tienes aquí el espacio para tocar en bands. Eh, o cuando vengas, puedes eh, hacer una entrevista acá. Y entonces eso a mí me sirve, me sirve obviamente, ¿no? Porque es networking al final. Eh, cuando fui a Nuevo, a Nuevo Talento Nuevo León, conocí a Flip Tamés, conocí a Victoria Cune conocí a, a Pato Machete... Eh, o sea, conocí a varias personas y era mostrarles mi música, ¿no? Como esta soy yo, este es mi proyecto y obtener retroalimentación de ellos, entonces también conocí a gente muy chida, eh, yo creo que Manu y todos como los del equipo de bisbat son personas que me han igual ayudado mucho a seguir como eh, creciendo, ¿no? Gracias a, a, a la plataforma, y eso es algo muy chido, entonces como que en todos los lugares a los que he ido, he conocido a gente muy 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 padre, y eso me abre oportunidades para cuando regresa a, a esos estados, ¿no? Cuando pueda ir a otros
1: Ahora sí que es muy grato escucharte todo lo que lo que estás viviendo hoy en tu carrera y este, y en una buena estamos conscientes y estamos seguros de que todavía este es el inicio, ¿no? Y realmente vas a llegar muy muy lejos yo sí te quería preguntar, este, normalmente nosotros en el en, en, en medio artístico eh, tenemos metas, tenemos, tenemos ideas de que yo quisiera estar en este festival, yo quisiera estar en tal lado. ¿Tú tienes alguna ahí que tengas guardada que digas, quiero lograr esto, quiero presentarme aquí en algún momento?
4: Sí, obviamente. Me encantaría presentarme en... Ay, en el Vive Latino me gustaría eh, presentarme, sería un sueño, eh, me encantaría poder presentarme también en algún Corona Capital, eh, en algún Pal Norte, me encantaría poder ir a festivales eh, independientes de otros países, también me gusta mucho, igual en algún momento un lula que eh, me gustaría... Eh, tengo como muchos sueños y para mí creo que lo que más disfruto es poder tocar con, con mis amigos músicos en un escenario. Eso es lo que más me encanta porque la música me, 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 pues me, me prende y me hace querer como eh, conectar con el público. Entonces esos serían como, yo creo que los primeros festivales que me gustaría poder tener la oportunidad de presentarme. Sí,
0: sí, sí. Ahorita, es viendo, nomás tienes sencillos, ¿verdad? ¿no has lanzado sencillos
4: Sí, ahorita solamente he lanzado sencillos Y estoy trabajando en mi primer álbum
0: Ese era preguntarte que sabía esa meta de algún álbum Y si hay sí. algo que los puedas platicar
4: Sí, justamente en el 2020 Empecé con esta intención de empezar a grabar mi álbum Pero llegó la pandemia Y me quitó como... Pues sí, me puse otros objetivos en, el, en ese momento y creía que necesitaba muchas más canciones y como no tenía mucho tiempo de ir al estudio tampoco por la pandemia y muchas situaciones entonces como que lo frené y ya ahorita este año me estoy centrando demasiado en poder hacerlo, ¿no? Eh, no sé si esto vaya, para cuándo vaya a salir pero va a salir un nuevo sencillo que va a ser con lo que voy a estar presentando mi álbum mi y más ahora que, que me voy a otras partes, ¿no? porque así es como quiero que me conozcan y el siguiente año ya, ya va a salir Gracias a Dios, mi álbum.
0: Ah, ok, perfecto, perfecto. ¿Con quién estás trabajando? ¿Alguna colaboración? ¿O totalmente Valeria ¿O no sé?
4: Estoy trabajando, siempre trabajo bajo la producción de Andrés Peralta, que ha estado conmigo desde la producción de Marea, y que también es parte de, pues, de mis músicos, y como los músicos que tocan conmigo son mi equipo creativo, ¿no? Y eso está muy lindo porque todos sabemos lo que queremos en, en la canción y todos proponemos y todos también como saben lo que yo quiero y les explico lo que quiero. Y colaboración, por ahora tengo una banda que me gusta mucho, pero todavía no lo quiero mencionar porque no sé si vaya a suceder. Okay. Eh, me encantaría poder tener una colaboración con, con una banda que es de España, que los admiro mucho porque son mucho de mi estilo. Entonces eh, creo que me quedaría muy lindo poder tener una canción con una voz masculina, porque nunca lo he intentado. Entonces, eso sería como una colaboración que me encantaría poder hacer. Mi primera colaboración quisiera que fuera así.
0: Y una pregunta más personal, ya me decís que tu abuelo componía algo. ¿Has pensado retomar canciones de... Que eres tu bisabuelo, ¿no? Me dices el que componía, ¿no?
4: Mi bisabuelo componía y mi abuelo las tocaba. Mi abuelo igual tocaba en la catedral de la Ciudad de México, entonces eh, tocaba el órgano ahí. Y ahora, de hecho hace como dos meses, un mes, eh, me contó que se había encontrado como varias carpetas con composiciones de mi bisabuelo, Ajá. y le que empezar a retomar y como empezar a, a sacarlas, y que le gustaría que yo sacara alguna canción, y justo estaba platicando con mi mamá, porque mi abuela es una persona que, ay, es muy linda, o sea, él, él siempre quiere que grabemos sus canciones en el estudio, y su sueño es tener un estudio, y... Y yo me gustaría que en algún momento que viniera a, a Mérida poder grabar alguna composición de mi bisabuelo con él, porque sería como el sueño de mi abuelo y yo quiero que lo cumpla también. Y también es un sueño para mí poder cumplirlo, ¿no? Porque es algo que nunca hemos logrado y, y será algo, pues para mí sería un honor poder eh, como interpretar alguna canción de mi bisabuelo con mi abuelo.
0: Sí, sí, pues precisamente, pues conocer la música que te hacía tu bisabuelo sería formidable para estas nuevas generaciones y pues, pues ahí guardado, nunca lo vamos a conocer no y esperemos que sí, que se logre
2: Sergio
0: ¿no?
1: pues Valeria, nada más no, ahora sí que me gusta este, felicitarte me, me, me da mucho gusto ver todo el empuje que tienes y, y realmente este, el hambre, porque a veces eh, yo siempre he dicho ¿no? que desafortunadamente a, a veces al artista nos hace falta hambre nos hace falta ganas de salir de, de, de hacer las cosas con este empuje, con esta dedicación con este profesionalismo que lo está haciendo estoy seguro que vas a llegar muy lejos y te va a ir muy bien en España y, y enhorabuena, ¿no? como dice Miguel luego ya no vamos a poder entrevistarte más adelante pero no, este... para nada <risa> pero, pero sí no, está, está muy bien la, la música que, 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 que tienes en las redes tienes hasta algunas redes sociales donde te podamos localizar y todo, donde te pueda buscar la
4: gente Sí, en todas las plataformas eh, digitales estoy como Valeria Jasso, en Spotify, en Apple Music, donde gusten, y en Instagram estoy como Valeria Jasso MX, y en Facebook, y en Twitter también, en todas partes estoy así, que sí, sí.
0: ¿Ya TikTok también andas por allá?
4: TikTok sí ando, pero ni siquiera me acuerdo de cómo me llamo, o sea, para que veas cómo lo utilizo. Creo que estoy como Valeria Jasso-MX. La verdad es que nunca le he agarrado muy bien la onda del TikTok y lo intento y lo intento, pero no, yo no sí, soy tan sí. tecnológica.
0: Ok, perfecto. Bueno, pues no sé, Sergio, si deseas hacer algo más, sino para ya despedirnos, Valeria, te agradecemos por ser nuestra madrina, por, el, por tu tiempo. Eh, aquí tienes un espacio que esperamos que también se convierta en un espacio para más gente porque realmente eso siento que nos falta también en el sureste, más difusión, más todo, que sepan que, hey, aquí estamos, aquí estamos, gente, aquí estamos, también somos México, y es, es el momento de, de salir todos adelante, ¿no? Pero bueno, ya para cerrar, ya necesitas nuestras redes sociales, no sé si quieres agregar algo más, y pues lo mismo, para de salida, nos regales otras dos canciones de gente que quieras recomendar, porque repetimos, eso también es lo importante, que también nosotros seamos, este los mismos voceros de, de, de todo el sureste, de decir si te vas a España, digas oye, ¿sabes qué? Te lo encargo, hay un festival que se llama Indy Fest?
4: Lo voy a hacer, ya que me lo mencionaste
0: Ajá, Hay lo una banda a... que se llama Roll Circus Sergio toca Circus <risa> este, y también pues está Mala Mala, están todos está Sureste Records y yo creo que también nosotros hacemos ese compromiso tanto Sergio como yo, que si en un momento alguien nos pregunta ¿El sureste quién es? Pues baja va Valeria Jasso, va este en Roll Circus, sureste récords haciendo muchas cosas eh, y infinidad, porque realmente creo que si nosotros mismos no nos recomendamos, pues la gente va a decir, ay, si ni tú lo recomiendas, ¿por qué yo lo voy a escuchar? ¿No? Si sí, ni es. tú lo escuchas, ¿para qué? Este? Entonces, ¿no? Y creo que eso es el, lo que ha pasado, que eso es lo que hace la unión que decías, en otros lugares lo has visto. Y, y yo lo he notado, que sí, de otros estados, eso sí, parece que ya hasta se lo tienen aprendido. Estos son, toma, estos son los de, que están sonando ahorita y adelante, ¿no? Este, uh, bueno, pero ya hablé mucho y te dejo el espacio si quieres agregar algo y nos dejo las dos canciones.
4: No, yo pienso que tienes toda la razón y que hay que seguir fomentando eh, la cultura y el arte aquí, o sea, hasta el consumo entre nosotros mismos de lo que estamos haciendo localmente, para poder llevarlo a otras partes, ¿no? Si aquí no se aprecia lo que hacemos localmente, eh, ahora sí que, ¿cómo es que en otras partes lo pueden apreciar, pero aquí no? Entonces, primero tenemos que empezar desde ahí. Y dos propuestas más, pues me gusta muchísimo Ámbar de Sweet Mila, es una canción que, uh, videazo aparte, me gusta mucho, los recomiendo, son muy talentosos. Y también recomiendo Girasol de Decode, Miguel Seguí y Kimo, que son artistas que igual están metiéndole bastante duro y con un sueño y con pues, le están metiendo bastante bien. Y yo me llevo muy bien con Decode, es un amigo muy lindo y yo cuando salió esta canción también quedé encantada, pues yo los escucho y sabes, los recomiendo y espero que también pues les guste.
0: Qué bueno, Valeria, pues nuevamente gracias, qué bueno que también consumas ahora sí que lo local de allá, <ríe> qué bueno y pues esperamos verte pronto aquí en Campeche, ese ya es otro tema muy aparte, gente, que ya esperemos pronto que Valeria la veamos por acá y que esté en todos lados, y pues gracias Chao. Muchas gracias
4: a ustedes, muchas, muchas gracias
5: Tus rayos como girazo. cuenta que en mi cabeza llevas días dando vueltas quédate más pa que tú sientas que mis besos son más frescos que la menta y lamentablemente estamos en un lío porque todo lo que me gusta quiero que sea mío ya cierra bien la puerta porque hace frío baby acuéstate aquí al lado mío eres un helado encono cono todos los sabores cuando te ven pasar se pinta todo de se abrió el mar por distintas razones. La primera fue Moisés, y luego tú con tus tacones. ¿no? <tose>
2: La confianza se ha ido y me ha jodido la razón Y de pronto te apareces, cafeína en mis ojos Y te vuelves emotivo para hacer esta canción